0: Gott-und-Welt-Podcast.
1: Ines, wenn du einen Blick in die Zukunft werfen könntest, würdest du das machen? Sofort, natürlich.
2: <lacht> Wobei, dann wäre das Leben auch immer so spannend, wenn man ja schon immer weiß, was passieren wird. Ah, würdest du das Vanessa?
1: Ich habe, glaube ich, mega Angst. Also, wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückschaue, muss ich sagen, ist es vielleicht besser, gewesen, dass ich nicht alles vorher gewusst habe. <lacht> Trotzdem kann ich es natürlich verstehen, dass man manchmal zum Beispiel vor einer Entscheidung steht und gerne jemanden hätte, der einem sagt, was man jetzt tun soll. Und ich denke, das ist so ein grosser Punkt, der Mike Shiva zum Erfolg verholfen hat.
2: Der Mike Shiva, oder auch Michael Wehner, wie er heißt war wohl der bekannteste Wahrsager der Schweiz. Am 11. September ist er im Alter von 56 Jahren an Krebs verschwunden. Starben. Berühmt ist er auch durch seine TV-Shows geworden. Er hat kostenpflichtige Beratungen über seine Telefonnummer und auch über SMS und WhatsApp und was nicht alles angeboten. Auch dem Roger Federer hat einmal die Karten gelegt und das tönt dann
0: so. Jetzt mische ich die Karte von einem von der Lieblingssportlers überhaupt, der Roger Federer. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon früher das öftens mal gesagt, das geht nicht mehr so lang und er hat trotzdem noch länger weitergemacht. Das darf man ruhig sagen, aber ich weiss es, ich weiss es, er ist ein hartnäckiger Genuss. Er kommt im 2016, 15, 16 in eine grosse Transformation. Spätestens dann, sage ich mal ganz vorsichtig, wird er sich wahrscheinlich zurückziehen
1: man muss sagen der Roger Federer ist da natürlich aber nicht am Telefon gewesen. ja und eigentlich sagt man ja über Tote nur Gutes aber ich denke in dem Fall dürfen wir auch ein paar kritische Fragen stellen weil am einkschiebe seine Empathie die hätte ja wie du gerade gesagt hast, ein Preisschild kam. Aus diesem Grund haben wir heute Georg Schmidt eingeladen. Er ist Religionsexperte und führt seit 2014 die Sekte- und Esoterikberatungsstelle Ja Schön sind Sie da, Herr Schmidt.
0: Guten Morgen, Ihnen.
1: Herr Schmidt, Sie haben auf Ihrer Homepage einen Text zum Tod von Mike Schiva geschrieben. Können Sie mal vielleicht sagen, Sie haben ihn ja persönlich kennengelernt. Was
0: war das aus Ihrer Sicht für einen Mensch? Gewesen? Der Mike Shiva ist unter den vielen wahrsagenden, hellsehenden Menschen in der Schweiz. Es gibt Jahrhunderte, die in diesem Business tätig sind. Ist er ganz ein Besonderer. Einerseits, weil er extrem früh gestartet ist. Er ist ja schon von seinem Lehrer in der Oberstufe. Stufe, der ist selber Hypnotiseur und Trickmagier gsi. Der Lehrer ist der Mike Shiva entdeckt worden mit seiner Gabe. Und der Mike der Shiva hat seine Klassenkollegen hypnotisieren Und weil er so jung war, ist, und ja intelligent er hat Fernseher eingeladen. Mit 16 war er der jüngste Massenhypnotiseur in der Schweiz. und er hat sehr schnell auch angefangen, Karten zu legen. Mit 20 hatte er ja seine eigene Praxis in Basel. Er sagte selber, er sei zum spirituellen Beruf gsi. Er hätte gar keine rechte Berufsausbildung gemacht, sondern sei direkt in die Beratungstätigkeit eingestiegen. Und das hat er ja wirklich so gemacht. Und es ist ihm gelungen, die aufrecht zu aufrechtzuerhalten bis zu seinem jetzt Herbst, hat der Herbst, hätte er der prominenteste Wahrsäger von Schweiz bleiben. Was nicht so ganz einfach ist, hat er viele gelten als die jüngsten Esoteriker, wenn sie noch den teeny charme haben und nachher werden es 25 und dann hat es sich irgendwie ausgelutscht mit dem jüngsten Dies und Das. Aber man hat es gelungen, eine Marke zu entwickeln, zu wo sicher hilfreich ist ist sein Kopftuch oder irgendein <lacht> Wiedererkennungseffekt. als Merkmal muss man schon haben. Seine Sonnenbrille, Sonnenbrille, Kopftuch, man hat ihn sofort wiedererkennt dann muss man schon sagen, dass er eine sehr gewinnende Persönlichkeit war. Er hat sympathisch gewirkt, auch wenn er schlimme Sachen vorausgesagt hat. Er hat das eine so herzliche Art gemacht, dass man ihm eigentlich nicht hätte böse sein und er hätte auch immer sich selber können nehmen er hat sich selbst ironisch darstellen der Bier Ernst ist nicht so im Vordergrund gestanden beim Siewa und das hat er extrem viel Sympathie auf sich gezogen im Unterschied zu anderen sagen dann hätte die Beliebtheit können aufrechterhalten
1: sie glaubt dass er vor allem im Rampenlicht stehen wollte?
0: Ja, er ist immer gefragt worden, ob er TV geil Auch Auch in seiner Autobiografie setzt er sich 2018, er ja kurzfahren, eine Krebshypnose gehabt. Da ist seine Autobiografie bezeichnender bezeichnenderweise, im Rückblick sehr passenderweise. Und in dieser Autobiografie setzt er sich auseinander mit dem Vorwurf, er hat gedacht, TV-geil. Und er meint er, also bei weitem nicht. Also das würde ihm jetzt schon völlig abgehen. Er ging natürlich sehr gerne ins Fernsehen. Er liebe Kamera, Kamera liebe ihn. Er macht das mit Engagement und sehr gut und sehr gerne. Aber TV-geil? Nein, selbst also auf keinen Fall. Also mit kritischen Vorwürfen hätte es nicht so gehabt, aber Er hätte schon einräumen, dass er ein Mann vor Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit war
2: welche Tricks hat er benutzt? Oder was waren seine Fähigkeiten, dass die Leute das so aufgesprungen
0: sind? Und Mike Schiwa und das haben alle gemerkt, was mit ihm zu tun hatten, war ehrlich davon überzeugt, dass er die gab, hat. Dass er wirklich in Zukunft sieht, dass er mehr sieht als andere. Er hat nie behauptet, dass er eine hundertprozentige Trefferquote. Das nicht, auch das wäre dann Verdächtig gewesen. Er ist ihm schon klar, dass er Der daneben gelegen ist. Aber er meinte, er hat schon eine sehr hohe Trefferquote. Wenn er so die Rückmeldungen von den Kunden anschaut und von Kundinnen, dann merke ich, seine Trefferquote ist sei immens hoch. Das ist so ein erster Trick, der uns immer wieder begegnet bei Menschen, die in dem spirituell beratenden Bereich tätig sind, die paranormal beraten, dass sie auf ihre Kunden abstützen und auf die Rückmeldungen. Und Rückmeldungen kriegt man natürlich von denen, die zufrieden sind. Oder Kunden, die ein Wahrsagen ist neutral, oder sie gehen nicht mehr zum Shiva, sondern zum anderen Wahrsägen. Und das gehört er dann nicht. Also das Feedback ist natürlich vor allem positiv. Aber jetzt sagen wir mal nur, 10% Treffer hätte, was im Zufallsbereich drin liegen würde. Wenn man auf die Rückmeldungen setzt, wenn man nicht wirklich nachgeht, wenn man nicht systematisch anfängt zu untersuchen. Jetzt mache ich 100 Leute von und in einem Jahr gehe ich bei allen 100 nachfragen, wie es ist. Dann wäre die v natürlich viel kleiner gewesen. Aber Rückmeldung haben nur die 10 von den 100, die zufrieden waren. Und das ist der erste Trick, den er anwendet. Er achtet auf die Reaktionen vom Publikum und dann einfach die positiven Reaktionen vermelden. Und dann, was ich auch, was ich selber merke, ich arbeite, wenn ich mit jungen Menschen über Wahrsägen arbeite, wo ich auch selber Karten legen. Karten legen lernen ist jetzt nicht so eine Hexerei, wenn man sich die Bedeutung für eine Karte und die Konstellationen merkt, kann man das gut selber machen. Und dann probiere ich auch mal, die Berufswünsche der jungen Menschen herauszufinden. junge Menschen müssen sich auf ihren Berufswunsch konzentrieren, dann müssen sie ihre Hände schütteln, bis die Energie fließen dann müssen sie mit der Hand, was sie nicht schreiben, das ist die intuitive Hand, meistens die linke, man spüren, welche Karten die richtigen sind, dann müssen zwei zehn Karten nehmen und dann und ich sage, ich den Berufswunsch. Und da liege ich natürlich meistens weit daneben. Und manchmal ist es so, dass man es noch irgendwie kann zurechtdrehen kann. Etwas, was ja auch gern passiert beim Wahrsäger. Oder dass die Aussage eigentlich falsch ist. Aber der Wahrsager möchte, dass es stimmt. Und der Kunde möchte auch, dass es stimmt. Und dann können beide die falsche Aussage so weit drehen, bis sie richtig ist. Einmal habe ich «Seben, ein junger Mann, er werde Lehrer. Sehr eindeutig, sie lehrer.» Und dann habe ich mich gefragt, was sein Berufswunsch ist und er hatte schon den Lehrvertrag als Blättli-Licker also Zimmel daneben, würde ich jetzt mal sagen. Und der Kollege meint, ja, dann wirst du halt Berufsschullehrer von der Blättli-Legern. Also, <lacht> also die falsche Aussage ist das stimmend gemacht, <lacht> man sagt den Blut-im-Schuh-Effekt. Also warum warum machen sie denn
1: das überhaupt mit den
0: Jungen? Um den, den jungen Leuten Tricks zu zeigen, die passieren. Wo das wäre der Blut-im-Schuh-Effekt. Das ist etwas, was eigentlich nicht stimmt, dass wegen Maschenputtel oder Fuss auf der Schuh zugeschnitten worden ist. Ja. wird die Voraussage oft auf die Realität zugeschnitten. Also man hat dann im Nachhinein verändern, das sie stimmt zur Realität. Das ist ein Trick, der häufig passiert. Das andere, was wir vorher diskutiert haben, ist, dass wir nur die positiven Resultate merken. Das wäre der Aschenputtel-Effekt. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und Das sind die beiden Effekte, die am häufigsten spielen. Dass man sich nur das Gute merkt und dass man falsche Voraussagen passend macht.
1: Jetzt haben Sie ja den Mike Shiva selber testet, Wie ist denn das abgelaufen? Also, was können Sie ihm können? nachher auch eine direkte Rückmeldung geben?
0: Ja, das war im Jahr 2002 also vor 18 Jahren. Und du meinst, ist dort noch an dieser Lebenskraft, der er ist in Zürich aufgetreten, und einen Stand, es sind Wahrsägerinnen und Wahrsäger, im stand dabei, und er hat dort auch noch einen gehabt. Und man hätte ihn dort buchen können, hat allerdings, hat er für 20 Minuten 120 Franken verlangt, die anderen Wahrsäger haben für 30 Minuten 100 verlangt, das ist dort schon teurer gsi und exklusiver als die anderen. Weil ist er dort gesessen noch? Natürlich 18 Jahre jünger, aber auch schon mit Kopfwachen und Sonnenbrille. Und er hat, wir haben den Termin abgemacht am Tag vorher. Und dort hat er uns gesagt, wenn wir Fragen haben, zu dritt Personen, müssen wir ein mitnehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben, dann, haben uns gesagt, wir wollen Mike Shiba fertig. Darum stellen wir ihm drei Fragen, die wir uns wirklich beschäftigen. Also nicht irgendeinen Mist behaupten, nicht einen extra aufs ist führen, sondern wirklich fertig. Drei Fragen, wie es wirklich beschäftigen. Wir haben uns auch gesagt, wenn der Mike Shiba uns eine Frage stellt, dann tun wir die korrekt beantworten, damit es wirklich fair ist. Aber wir tun ihm nicht von uns aus Sachen. Also, wenn er etwas wissen will, muss man ihn schon fragen. Wenn man ihn im Fernsehen sieht, hat, hat man das ja gerne erlebt. Oder dass der Kunde im Grunde gesagt hat, wie die Konstellation ist. Und dann hat der eine Karte an und gesagt, ja, das sehe ich auch so. Also, das <lacht> haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben wir Scheinwerfer schon erzählt, haben, wie, es, wie es ist. Er hätte schon fragen wenn er etwas wissen will. Und Die erste Frage, die ich hatte, war, haben sich komische, diffuse Symptome, Verdauungsprobleme zum Teil. Verdauungsproblem. Und dann äh, haben Mike Schieber gefragt, was das ist und was ich machen muss, damit es wieder besser wird. Und er hat gemeint, das liegt daran, dass ich da, da zu viel Fleisch und Milchprodukte esse. Ich muss mehr Gemüse essen, heute würde man sagen, eine vegane Ernährung. Ich muss mehr Gemüse essen, wenn ich meine Ernährung radikal umstelle auf gemüse dann in dann halben Jahr ein halbes Jahr Symptome vorbei und ich seh wieder gesund. Eine Woche darauf war ich beim Hausarzt, er hat Tests gemacht und hat eine Virusinfektion festgestellt, die weiter zwei, zwei Wochen später vorbei war, ohne irgendwelche gemüse -Diät. Die zweite Frage war wegen der Schwester meiner Frau. Die war knapp 18 und war in Vancouver in Kanada mit einem Sprachaufenthalt. Sie hat noch nicht gewusst, was sie beruflich machen soll, wenn sie wieder zurückkommt. Sie hat vorher dem Schuljahr gemacht, hatte noch keinen Sprachaufenthalt, noch kein Lehrvertrag, noch nicht gewusst, was sie machen soll. Dann haben wir Mike Shiva gefragt, was die junge Frau machen wird. Wir haben ein Viertel dabei gehabt, weil er das eben will. Und er hat das Viertel angeschaut und gemeint: Oh, junge Frau die hat schwere psychische Probleme. Und wir müssen klar sehen, also sie wird Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Berufsausbildung abzuschliessen. Er sehe mich da recht düster für meine Schwägerin und Berufsausbildung. Das klappt wohl nicht. Eigentlich wäre es das Beste, sie würde einen reichen Mann finden könnte ich dann könnte ihn heiraten. Meine Schwägerin ist zurück aus Vancouver. hat dann eine Lehre angefangen als Pharmaassistentin hat Sie mit Bestnoten abgeschlossen. hat dann kein gemacht. Sie kann dann alle Matur Maturitätsschule für Erwachsene in Zürich. Sie hat dann Matur gemacht. Dann hat sie Soziale Arbeit studiert und erfolgreich abgeschlossen. Also wunderbar als
1: Fuß gefasst. Sozialarbeiterin
0: tätig. Aber für verheiratet ist sie nicht. Weder mit dem reichen <lacht> noch mit einem armen Mann. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Und das Dritte war wegen einer Kollegin von mir, die hatte Schwierigkeiten, kam, die richtig Mann zu finden. Auch hier haben wir das Viertel beigekannt, der Sivalok, das war. So oh, die ist total egoistisch. Die wird keinen Mann finden und es ist auch besser für Männer, dass sie keinen finden. Und kurz aber hat sie einen Traummann gefunden und hat vier Kinder mit dem, also auch da ist seine komplett in die Pinsen gegangen. Drei für also drei, Mal drei falsch. Nieten. Ja, es ist wirklich gar nichts. Es ist nicht einmal so, dass man das hätte ich irgendwie zurecht drehen sondern es ist wirklich komplett grundfalsch. Verkehrt.
1: Er ist, ist der Mike Schiwa ein
0: Betrüger? Nein, gar nicht. Nein, ich bin sicher, dass er das Gefühl hat, er hätte die Fähigkeit. Weil jetzt mit mit dem Resultat habe ich ihn so auch nie konfrontiert. Von dem und andere Kunden natürlich auch nicht. Oder wenn er so falsch gelegen ist wie bei mir, dann hat er von dem nichts gehört. Äh, auch wenn er am Telefon irgendjemand falsch beraten hat, haben er natürlich nicht mehr telefoniert. Wieder angerufen hat nur die, die sich gut beraten gefühlt haben. Und dann erzählte ich geschrieben, oh, dass vor einem halben Jahr schon so helfen und jetzt bitte wieder. Und, und das kriegt er noch Feedback und fängt an an die Fähigkeit zu glauben. Ich muss eben auch selber wenn ich mit jungen Leuten Karten legen, muss ich auch selber aufpassen, dass ich nicht plötzlich das Gefühl habe, ich hätte die gegeben. <lacht> selten, selten mal habe ich überraschende Treffer, <lacht> weil das der Zufall einfach verlangt. Es ist ja schon klar, dass man durch den Zufall jemanden richtig liegt. Aber so gefühlsmäßig hat man gleich das Gefühl, wenn ein Wahrsagen nicht reicht, dann ist immer alles falsch. Aber so ist es natürlich nicht. Rein durch den Zufall hat man immer jemanden Treffer. Und da wir alle dazu neigen, uns das Positive zu merken, so der Confirmation Bias. Oder wenn bestätigt werden, in dem, was wir wünschen. Und dann merken wir uns das Positive. Und dann muss ja selber aufpassen. Dass es ist nicht plötzlich so viel, Georg, da gab, Wäre das noch eine zweite Karriere, die du da machen könntest? Und dass, dass, dass dann auch, auch professionelle Wahrsager dem Phänomen so verfallen, das ist selbstverständlich.
2: Aber dahinter stecken ja wahnsinnige Festschreibungen. Also wenn er sagt, die Frau ist egoistisch und die Frau hat ein psychisches Problem, warum sind Leute bereit, sie selber so in die Hände von am Guru zu geben, am Wahrsager zu geben und solche Festschreibungen über ihr Leben da machen zu lassen?
0: Ja, das ist etwas vom Problematischsten in der Tätigkeit von Mike er Geld, das er reichlich gescheffelt hat, mindestens in Teil seiner Karriere, er hat grausige Zuschreibungen machen. Wenn er mit Kritikern diskutiert hat, hat er behauptet, er brauche die Karten eigentlich gar nicht und könne einfach aus seiner Menschenkenntnis herausfinden. Argumentieren. Aber effektiv, wenn man im Fernsehen gesehen hat er mir Karten und der, 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 der Kunde hat die Situation als noch halbwegs hoffnungsvoll beschrieben. Und dann meint er, oh nein, also die Karten sind so schlecht, da muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, das ist viel schlimmer, als du meinst. Und das ist natürlich hoch problematisch, wenn man sagt, wirklich auf Panik, auf Angst macht. Und man hat schon gemerkt, er hätte das aus der Karte rausgenommen. Es ist jetzt auch nicht irgendwie eine raffinierte Strategie, dass er Leute bewusst Panik gemacht hätte, weil das vielleicht ein übler Sektenchef so machen würde. Nein, so ist ich. Er hat schlechte Karten gesehen und hat das ihm erzählt, du hast eine schlechte Karte. Aber das ist, das ist überhaupt etwas vom Problematischsten. Am das ist ja eine äh,
1: Prophezeiung, die sich dann auch könnte bewahren ganz genau. Oder Wenn ich über mich genau. glaube, ich finde keinen Mann und laufe dann durch die Welt, okay, ich finde keinen Mann, der Mike Schiva hat das gesagt, dann finde ich ja möglicherweise
0: auch keinen, weil ich einfach eine
1: ganz andere Ausstrahlung vielleicht habe als vorher.
0: Ganz genau. So also, negative Aussagen sind hochproblematisch einerseits, weil sie es in Ängste versetzen können. Und es kann sein, dass wir die Ängste länger haben, unnötigerweise. Lange Angst haben von etwas und dabei passiert es gar nicht. Und zweitens kann es sein, dass wir es einfach wahr machen, indem wir unser Verhalten darauf abstellen und dann das auch, auch gar nicht mehr anders erwarten, als wenn sie negativ verursacht worden ist. Das ist hochproblematisch. Überhaupt so zwei sind problematisch und wenn sie negativ sind, dann ist es nochmal problematischer. Und bei meinem Schreiben haben wir wirklich beides können Wir haben beides gemacht.
2: Sie haben gesagt, im Unterschied zu einem Sektenguru wollte er nicht absichtlich Leuten schaden, sozusagen. Was sind noch die größten Unterschiede zwischen ihm und Sektengurus?
0: Ja, er sagt es sehr schön, dass er eigentlich schon gab hätte so eine Gemeinschaftsgründe und er hätte auch das Gefühl das wäre für viele Menschen gut wenn sie ihn so als Meister gewisse Dinge ihn als Guru bezeichnen ja nur das sollen sie machen wenn sie wollen so Gemeinschaft gründen die können der Menschen noch mehr mitgeben, das wäre vielleicht gut aber ihm sagt das viel zu mühsam Gemeinschaftsgründe das sehe der Aufwand der sehe ich ihm viel zu groß und das ist auch so wenn, wenn man will eine religiöse Gemeinschaft gründen gerade so mit dem Anspruch denn alles bestimmen weil das ja Chefs einer radikalen Gruppe, die man auch als Sekte bezeichnet tun, das ist ein unglaublicher Stress. Ein Sektenchef chefin eine Sekte -Chef ist ein Rundum-Tour-Job. Da können sie nicht bei uns machen, da können sie auch nicht Ferien nehmen, da sind sie permanent dran. Und das machen sie nur dann, wenn sie das wirklich brauchen. Dass es ein psychisches Bedürfnis ist, dass sie permanent Menschen kontrollieren können. Und das ist beim Shiva so nicht. Er ist gerne an der Kamera, er hatte gerne Fans, gehabt, aber jetzt ständig Leute, um ihn zu haben, die er kontrollieren kann und muss. Das war offenbar nicht sein Ding. Dass also er hat die Leute nicht an sich binden? Gar nicht. Nein, das Bedürfnis hat er wirklich nicht gehabt. Er hat es auch nicht gebraucht. Das an sich binden kann man natürlich auch als Wahrsägerin oder Wahrsäger machen, wenn man zu wenig Kunden hat. Dann ist man natürlich motiviert, seine Kunden <lacht> so zu beraten. Im Sinne von, du wir dann wieder eine Woche und dann diskutieren wir weiter. Oder ich sehe dann da noch etwas, was gut wäre, wenn du weg dem nochmal anrufen würdest. Das hat er alles nicht nötig. Das hatten so viele Leute. Gehabt. Man hätte mich ja die Bude eingewiesen. Er musste niemand an sich binden. Musste.
2: Er selbst hat sich zu keiner Religion bekannt. War das ein Vorteil?
0: Du also man ich von so offenbar katholisch aufgewachsen sein. Er hat auch als Bub Beruf, den Berufswunsch katholischen Priester aber später muss zu irgendeinem Zeitpunkt mal der katholische Kirche austreten. Sie jedenfalls hat er, gesagt, er sei nicht Mitglied von irgendeiner Kirche. Er sei das Christentum sehr schätzt Gebot vom Christentum. Das sind so wichtige Leitplanken fürs Leben, und er sei die sehr respektieren. Und die Philosophie vom Buddhismus hat er sehr geschätzt. Aber selber hätte sich zu keiner konkreten Religion wollen Das Ist sicher ein Vorteil, ja, weil er dann für alle offen ist. Wenn es für eine bestimmte Religion Werbung gemacht hätte, dann hätten sich seine Kunden nur aus der Religion Rekrutiert. Das sind mögliche schon eingeschränkt.
2: Ich finde seinen Berufswunsch sehr, sehr spannend. Katholischer Priester. Auf der Kondolenzseite, auf seiner Webseite, die eingerichtet wurde nach dem Tod, gibt es ganz viele Zuschriften und Kondolenzen. Eine davon heißt: Lieber Mike, als Beichtvater der Nation hast du gewirkt mit Diskretion und Weisheit. Also wurde er doch ein Beichtvater.
0: «Ja, das ist schon so. Wenn man so Gespräche im Fernsehen ah, mit mit Wahrsägenden, dann ist das ja gerne eine Komponente, dass, überhaupt, dass Wahrsägende so begehrt sind. Hat einerseits mit dem Wunsch, was in die Zukunft klarer zu sehen, aber andererseits einfach einen Gesprächspartner zusammen mit jemandem zu reden, seine Sorgen abzuladen, wie man es im Skiwahl wirklich erzählt hat, was man ausgefressen hat, was ja eigentlich die, die Idee des Beichtvaters wäre.» Das weiss ich nicht. Ich würde jetzt eher sagen, er war die tante der Nation, als der Beichtvater der Nation. Aber auch die hat ja ihre Berechtigung. Können wir vielleicht wirklich gerne mal auf die
1: Leute sprechen, die ein Mike Scheiba aufsuchen oder ihm anleuten? Was sind das für Leute? Einfach so die keine Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen wollen?
0: Äh, es gibt verschiedene Menschen, die ein paar Sagen zusprechen. Das eine sind Menschen in verzweifelten Situationen, die schon ein gewisses Alter haben, zum Beispiel in einer Sackgassituation stecken. Partnerschaftlich läuft es nicht mehr gut, Job läuft nicht gut. Mehrere Krisen kommen zusammen, weiß nicht mehr. Runter und drüber und da braucht man jemanden, der einem ein zeigen wo es durchgeht. Und die Kollegen sind auch schon ratlos, wenn man sie befragt, respektive sie mögen gar nicht mehr, mal unter mit will weil sie eben nicht wissen, wie man aus dieser Schwierigkeit herausfinden kann finden alle Tipps schon versagt der Therapeutin weiss im Grunde auch nicht weiter, dass man das dann noch bei, einem bei einer Wahrsager probiert. eine Wahrsagerin. Das verstehe ich schon. Ich kann das schon nachvollziehen. Grundsätzlich der Wunsch, in die zu das ist ja ein Menschheitswunsch. Ich denke, das gibt es so lange, wie es Menschen gibt, dass es Menschen probiert haben, Methoden herauszufinden, finden man damit kann in die Zukunft schauen kann. Jedenfalls, seit es historische Überlieferungen gibt, gibt es auch Wahrsager Von der ersten, ältesten schriftlichen Text, gehören schon ja Orakelsprüche, dazu in Mesopotamien. Also man hat die Schrift gekommen, man sie erfunden, hat man sie schon für das Wahrsäge gebraucht. Also Wahrsagen ist für die Menschheit immer ein wichtiges, wichtiges Anliegen gewesen. Es wäre ja sehr praktisch. Oder? Wenn ich wirklich in Zukunft schauen könnte, dann müsste ich, wenn ich jetzt eine Stelle suche, nicht mehr 200 Bewerbungen schreiben, sondern nur noch eine, die dann nämlich akzeptiert würde. Oder wenn ich, ich, würde jetzt auch nie mehr von einer Frau einen Korb fassen, weil ich vorher schon wüsste, ob sie mich auch will. Also es wäre jetzt auf der ersten Blick praktisch, wenn Wahrsäger gehen. Und darum verstehe ich das, dass man immer wieder versucht die Wahrsäge mit uns herauszufinden. Und auch, dass es Menschen gibt, die so Wahrsäger konsultieren. Und dann gibt es schon noch eine zweite Gruppe, die man sagen muss, bei den Wahrsägekunden. Es gibt Menschen, die, sagen wir es mal so, grösseren Beratungsbedarf haben als andere, die gerne Entscheidungen absprechen mit. Drittpersonen und gewisse gehen dann sogar so weit, dass sie eigentlich froh sind, wenn Dritte die Entscheidungen treffen. Und da hat man bei den Kunden von Mike Schiva auch immer wieder feststellen. «Ja, Mike Schiva, was, ja, Mike, was würdest du denn machen? Mike, was ratest du mir? Wie soll ich da vorgehen?» Und so Fragen hätte er dann schon können beantworten können. Schon gesagt, du müsstest sich auch selber wissen, aber ich würde jetzt so und so. Also ist denn da nicht zurückgetreten, gefunden, du wie eigentlich dein Wappi oder was? <lacht> Sondern er hat dann durchaus auch so Tipps gegeben. Er hat sich dem Wunsch, der, also die eigene Autonomie auszulagern, an jemanden Dritt, Art Übervater, Dem hat er sich nicht verweigert. Da hat er schon mitgespielt. Also
1: funktionieren zum Beispiel aus dem gleichen Grund so Sternzeichen Horoskop so gut, oder? Wenn es heisst, Anfangsjahr, das Jahr, das Jahr ist dieses Jahr, du musst jetzt eine Stelle suchen. Da ist eine berufliche Zukunft jetzt äh, in dem Jahr, so also in dem Stil
0: steht das auch Geht das ein in die Gleichrichtung? Ja, das sind schon auch so, so Bedürfnisse, Aber allgemeine Unsicherheit über die Zukunft, gerade so der Jahresbeginn ist ein Zeitpunkt, wo wir uns schon überlegen, was war, was kommt. Gibt es allenfalls Möglichkeiten, da etwas zu sehen, wenn ich bei Silvesterpartys die Wahrsagekarten dafür mache, ist das auch immer ein grosser Run. Dann will ich jeden, dass ich noch ein bisschen Karten äh, Natürlich, jeder weiß, ich glaube nicht dran, und Die anderen <lacht> glauben auch nicht daran. Aber man weiß ja nie, was da noch sein. Also es ist schon so ein Augenblick. Und so gehen die meisten Menschen mit den Horoskopen um. Wenn sie jemanden Horoskop lesen, dann sagen sie, ja, ich glaube eigentlich nicht daran. Aber ich lese es eben gleich. Wenn man ja nicht weiß, ist noch ein bisschen etwas dran.
2: Ein Kollege von mir ist zuständig für ein Frauenmagazin in Österreich und seine Aufgabe ist es, dort die Horoskope zu schreiben. Der hat keine Ausbildung, der erfindet es jede Woche neu. Und da frage ich mich schon, wie viel Wissenschaft steckt da dahinter? Also Sie haben gesagt, Sie haben das gelernt, wie man Karten liest. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos zwischen diesem völligen Scharlatanerei und da ist ja eine ganze Wissenschaft und ein Kosmos dahinter.
0: Also ist beides wahr. Es ist genau beides. Es ist einerseits wirklich ein Wissen dahinter. der Wissenschaft ist es nicht, die Hat Karten relativ schnell gelernt die Bedeutung der Karten relativ Aber es ist tatsächlich so, und das ist auch schon im Test experimentell festgestellt und bewiesen worden, man kann auch die Kartenbedeutungen überhaupt nicht kennen. Und einfach die tarot die Lenormon-Karten oder die karten für eine die Karten von Mike Schiva. Und allein anhand der Bildchen, wenn man ein bisschen schnurren kann, ein bisschen Einführungsvermögen hat, kann man allein anhand der Bildchen wahr sagen und Kundschaft ist genau gleich zufrieden. Mal hat ein amerikanischer Expert hat den Test gemacht, dass er immer das genaue Gegenteil gesagt hat von dem, was er in der Karte gesehen hat. Und die Kunden waren genau gleich zufrieden und die Trefferquote ist genau gleich hoch. Also die Bedeutungen sind zwar festgelegt, aber wenn man allein aus der Fantasie heraus ganz andere Bedeutungen gibt, kommt es auf das Gleiche aus dem Experiment. Und die Erfahrung des Journalist wird genau in die Richtung Natürlich gibt es die mundanen Astrologie. Es gibt genau in Regeln, welche Sternkonstellationen für welche Sternsachen in welchem Monat welche Resultate zu Tage fördern. Aber man kann es auch ganz anders schreiben. Und das Publikum ist genau gleich zufrieden.
1: Mike Schiva hat ja, wie gesagt, nicht Leute an sich binden. Jetzt gibt es aber auch andere, die das wollen. Ab wen wird es dann gefährlich, wenn man jemandem sein ganzes Vertrauen gibt?
0: Also jetzt aus der Sicht des Kunden. Also problematisch ist sicher, wenn man motiviert wird, immer wieder eine Konsultation einzugehen. Dann wird es problematisch, weil dann soll eine Abhängigkeit geschürt werden. Problematisch wird es aber auch schon dann, wenn negative Botschaften, drohen kommen. Das hat man geschrieben, wenn durchaus jemand darauf geht. Also, man muss aufpassen, so denn das und das. Also schon das ist problematisch, wenn es in diese Richtung geht. Weil es kann sein, dass Menschen bewusst in Schrecken versetzt werden, um sich dann von der wahrsagenden Person abhängig machen, wieder beraten lassen und um dem Schrecken Also Auch schon da wäre ich sehr vorsichtig. Ich bin überhaupt dem ganzen Wahrsagen gegenüber kritisch eingestellt. Wenn jemand ernste Probleme hat, finde ich Wahrsagen eine schlechte Idee. Weil Experiment kann man auch zeigen, dass Wahrsagen gerne die Stimmung verstärkt, die man schon hat. Wenn man in einer positiven Stimmung ist und dann mal für sich Karten leiten neigt man dazu die guten Karten an also, da liegen ja gute und schlechte Karten da. Das ist eigentlich immer so. Dann schaut man die guten Karten an. Wenn man in einer miesen Stimmung ist, schaut man die schlechten Karten an und dann verstärkt sich das. Oder auch beim Wahrsager gehört man dann das Schwierige, das Problematische also, Der Wahrsager tendiert dazu, die Stimmung zu verstärken. Wenn man schon hat, wenn man schlecht drauf ist, ist, es besonders problematisch. Und ich denke auch, dass so der Aussagen, die den stimmen können oder auch nicht, die helfen uns nicht so sehr, wie wenn wir würden eine solide Beratung machen würden. Sei das bei einem Psychotherapeutin, einer Psychotherapeutin oder Psychotherapeutin oder bei einer Seelsorgerin von unserem Vertrauen, dort unsere Situation schildern. Die können nicht in Zukunft schauen wenn das auch gar nicht können, weil sie wissen, dass es nicht geht. Aber sie können mit uns der Ist-Zustand anschauen. Was ist jetzt? Was haben wir für Ressourcen? Was gibt es für Optionen? Wo könnten die hinführen? Eine seriöse Prognostik kann man ja immer machen, in einem und ich meine, dass das viel besser ist, als wenn wir Wahrsager konsultieren, wo letztlich Bunde sind an das, was sie vor sich auf dem Tisch haben oder bei sich im Kopf haben. und das kann stimmen oder auch nicht und kann schlechter sein oder auch besser.
2: Gibt es Wahrsager oder auch Gruppierungen, Sekten in der Schweiz aktuell, vor denen Sie sagen würden, oh, vor denen wir die warnen? Auf sind rote Lichter Tabus?
0: Also einzelne Anbieter.
2: Ja, wenn man jetzt vielleicht das Ganze noch ein bisschen
1: ausweitet, mal vom Wahrsägen, aber jetzt wegkommen okay. zu einer richtigen Sekte, wo sind da so die Gefährlichsten in der Schweiz?
0: Im Moment haben wir diverse, wir haben ja schon lange diverse Gemeinschaften in der Schweiz zu so werben. Immer hoch umstritten ist die Scientology-Organisation, weil sie massiv Werbung macht, zum Beispiel mit den Stammtaktionen in der Städten, auch die Frontorganisationen für Scientology, wo von Scientology-Mitgliedern geführt werden, aber letztlich natürlich auch von Erwan Hubbard und Scientology-Ideologie Werbung machen. Scientology ist halt eine Organisation, die uns über extrem beschäftigt, weil sehr viele Menschen dazu kommen nachher sagen, sie seien unter U-Druck und seien viel Geld investiert und sagen überhaupt nicht das gebracht, was sie sich versprochen haben. Ich denke jetzt als sehr wärmend im Moment Xinjiang Xi, das ist eine Organisation aus Korea neuer Himmel und neue Erde heißt Shincheonji Sie wenn es so das Ende vom Buch vor Offenbarung vom letzten Buch der Bibel sie was ein neuer Himmel und eine neue Erde geht und das sehen die sie also mit ihnen sehen die Bibel erfüllt und darum probieren sie bewusst Christinnen und Christen anzusprechen und den zu ihrer Gemeinschaft zu bringen also Leute von anderen Kirchen abzuwerben, und die sind intensiv werben, so an den sprechen sie junge Leute an, die sind so verdeckt, das gibt mir nicht so, das es schon ein sie es einfach ein paar Christen, die, die Bibel studieren, dann man sich hier auf das Bibelstudium, dann wird das Laufbombing gemacht, dass man systematisch mit Liebe überschüttet wird, und damit man das Gefühl hat, man hat da die besten Freunde gefunden, die man je gehabt hat, und dann auch wieder hingeht. Als vereinsame, junge Menschen, die das Gefühl haben, die Bibel würde sie interessieren, sie wissen gerne ein bisschen mehr darüber, ist das eine hochproblematische Organisation, auch zum Teil ganze Bibelgruppen von anderen Gemeinden unterwandern und die Leute abziehen. Eine problematische Sache. Und was leider im Moment auch recht stark ist in der Schweiz, ist die rechte Szene, gerade unter jungen Männern. Das tut mir wachsend, nach allem, die ich höre. Die die szene das sind junge Leute, die den Wikinger glauben, die Glauben an die Wikingergötter, Odin, Thor, Freya verbinden mit rechtsextremer Gesinnung. Und ein Teil von ihnen sind ja vor einem Jahr in der Fasnacht in der Schweiz als Q-Klux-Clan auftreten, also ein recht hemmungsloses Auftreten von dieser Szene, wo in stark wächst.
1: Sind wir in einer Zeit, in der so Gruppierungen wieder mehr Zulauf bekommen?
0: Der Pluralismus wird natürlich immer größer. Es gibt immer mehr verschiedene Gemeinschaften, das ist schon so. Und der Trend geht auch ein weg von der grossen hin zu der kleinen. Also die Gemeinschaft von denen, wir genau das Gleiche glauben, das ist im Moment sehr trendy. Und dann hat extrem Internet extreme Auswirkungen, weil auch Gruppen, die physisch nur noch in den USA gibt, oder noch in Australien, oder noch in China, können bei uns einzelne Anhänger haben. Über das Netz können Menschen dazukommen, können dann bei uns Gruppen gründen. Also im Moment steigt genau darum, weil so Gemeinschaften, die noch im Ausland tätig sind, über das Web bei uns Ableger bilden, dass das im Moment Zahl von Gemeinschaften bei uns sehr stark erhöht. Da ist viel harmloses dabei, aber auch ein paar problematische Gemeinschaften, die sich bei uns plötzlich ausbreiten, wo es vorher noch gar nicht gegeben hat.
2: Eine davon ist die Verschwörungsbewegungen QAnon aus den USA. Die breitet sie total in der Schweiz aus. Ihre absurde Überzeugung ist, ein Ring aus pädophilen Politikern und irgendwelchen unbekannten Strippenziehern kontrolliert die Welt. Der US-Präsident Donald Trump ist der Held, der dagegen ankämpft, zusammen mit einem angeblichen Geheimdienstler. Und der hinterlässt auf ganz obskuren Webseiten unter dem Namen Q-Nachrichten. Warum sind so Theorien? die irgendwie völlig abstrus klingen für so viele Menschen interessant.
0: Ja, Verschwörungstheorie. Wenn man in die Geschichte reinschauen, sind immer die Entspannen, wenn es eine Krise gibt. Oder während der Pestzeit hat man den Juden unterstellt, dass sie die Brunnen vergiften. Während der spanischen Grippe hat man gemeint, dass die reichen Leute probieren, die Arbeiter auszuraten mit der spanischen Grippe. Bei äh, Pandemien sind Verschwörungstheorien schon immer verbreitet. dass das jetzt wieder passiert. Das ist eigentlich neulich und dass man da Übeltäter sucht. Äh, unsere Welt ist ja recht komplex. Wenn wir jetzt beschreiben sollten in drei Sätzen, wer regiert eigentlich die Schweiz? Nein, das sind so viele Player, die da zusammenwirken. Gerade in einem demokratischen System wirken unglaublich viele Player zusammen. Wenn wir jetzt fragen, wer regiert Russland, dann können wir das in einem Wort mit fünf Buchstaben sagen. Und das ist sehr viel einfacher. Und viele Menschen sehnen sich nach der Einfachkeit. Und darum ist der Putin schon lange der Star unter der Schweizer Verschwörungsfans. Sie möchten auch so einen. Sie möchten jemanden, wo sagt, wie es ist und dafür sorgen, dass es allen besser geht und einem all die das abnimmt. Das
1: parallele zum Sektenguru auch ganz oder genau, zum Wahrsager. Ganz
0: genau, das ist schon so sind eigentlich ähnliche Bedürfnisse, die sich da zeigen. Und äh, im Moment, es sind verschiedene Theorien ja diskutiert worden zum Zusammenhang mit der Corona Pandemie und die QAnon Theorie, die hat sich besonders durchgesetzt, weil sie auf verschiedene schon älteren Theorien der Satanismus-Verschwörungstheorie gibt es ja schon länger, dass es ein satanistisches Netzwerk gibt, dass der Putin der große Held ist. Das glauben Verschwörungsfans eben auch schon länger. Dass die Weltbevölkerung soll von 7 Milliarden auf 500 Millionen reduziert werden das wird auch schon länger erzählt. Und all die Theorien sind jetzt zusammengefasst worden zu der QAnon, Hypothesen. außer dass die Erde flach ist, da glauben sie glaube ich nicht. Ja, gewisse schon. Es gibt ja wie <lacht> no, QAnon und Flat Earth verbinden. Dann sagen wir «Nein, du». Der deutsche ah, ja, genau, Musiker, der genau. verbindet beides. <lacht>
1: ja, der ist
0: unglaublich. Herr Schmidt, wir sind
1: langsam schon am Ende der Zeit. Wir könnten hier natürlich noch ewig weiterreden. Und wir laden Sie auf jeden Fall wieder einmal ein zu einem Thema. Danke vielmals, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank für diese lebendige und anschauliche Schilderung und danke, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben.
1: Ines Rastuflach geht noch einen Ausblick auf nächste Woche machen.
2: Nächste Woche geht es um ein ernstes Thema, um Suizid, Suizidprävention und wie geht es den Angehörigen eines Menschen, der aus dem Leben sie freiwillig verabschiedet hat. Der Jörg Weishaupt wird da extra aus Zürich zu uns kommen und uns erzählen, was er in St. Gallen plant dazu.
0: Der Gott und die Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantön St Gallen und Appenzell.